0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Herzlich willkommen in der Show. Hallo, lieber Thorsten. Und du siehst gut aus, Gian. Also du hast die Zeit des Lockdowns offenbar gut überstanden. Du warst nicht nur auf der Couch gesessen und hast nicht nur irgendwelche Serien geschaut. Du hast abgenommen?
1: Nein, nein habe ich nicht. Es war natürlich zu erwarten, dass ich auch auf der Couch sitze, auch meine Serien anschaue. Auch ein bisschen arbeite von zu Hause aus so viel, wie halt geht, aber ich habe tatsächlich sehr, sehr viel Sport gemacht, habe meine Ernährung komplett umgestellt, hat auch verschiedene Gründe, kann ich dir nachher ausführlich erzählen, warum ich das gemacht habe, aber ansonsten habe ich ganz ehrlich gesagt viel gearbeitet zu Hause und habe versucht, den Lockdown so gemütlich wie möglich zu verbringen und so sportlich wie möglich natürlich. Und ich hoffe und denke, das ist mir sehr gut gelungen. Hab allerdings, muss ich ehrlicherweise zugeben, eine Serie auf Netflix sehr gerne angeschaut. Und zwar war das die Serie mit Ma über Michael Jordan, The Last Dance. Ja, und, äh, sensationell. Und die hast du sicherlich auch gesehen, weil das verbindet uns beide ja so ein bisschen, diese, diese Basketball-Affinität.
0: Ja klar, unsere gescheiterten Karrieren verbinden uns. Ja. Die Arbeit bei dir, ganz entscheidend war auch, das können wir ja nachher noch ansprechen. Lass uns erstmal reden über dein neues Buch. Einmal mit alles, der Döner und seine Verwandten. Das ist übrigens genau an dem Tag erschienen am 16. März, als wir hier äh, mit unserem Corona-Podcast angefangen haben in Bayern. Ich weiß noch, wie skurril das war, weil ich mir genau an diesem Morgen gedacht habe,
1: heute würde ich viel lieber über Döner reden als über Corona. Wie war das denn für dich, dieses ähm. Buch »Erscheint mitten im Lockdown«? Ja, das. Äh, ich habe natürlich im ersten Moment habe ich gedacht, ach shit, ne. Also Lockdown und ähm, jeder achtet natürlich ne aufs Geld. Äh, gibt jetzt jemand den Preis aus für ein Dönerbuch, ne? Was bis <lacht> es gab ja bis jetzt keine Bücher über den Döner. warum sollte jetzt jemand ein Buch über den Döner kaufen? Ja. Und hat mir natürlich sehr viele Gedanken gemacht. Doch äh, es ist eigentlich ganz anders gelaufen. Also die, durch das, dass die Leute zu Hause waren, haben sie gerade viele Bücher gekauft und die erste Lieferung an eine Best bestimmter Online-Shop, ja, ähm, äh, war ganz schnell ausverkauft. Und dann habe ich gesagt, wow, mega, weil ich kann es ja von hier aus ein bisschen mitverfolgen. Äh, hat mich ziemlich überrascht und gleichzeitig auch sehr gefreut. Und dann ging es auf Schlag auf Schlag, weil die Leute halt natürlich auch zu Hause Sachen nachgekocht haben. ja. ja? Und äh, sowas wie ein Döner kommt dann halt gerade gelegen, dem mal zu probieren, wie das zu Hause geht. Ich habe dieses Buch ja auch geschrieben, eigentlich damit man den Döner mal zu Hause probieren kann. Ja.
0: Ja? Lass uns gleich mal darüber sprechen, wie das funktioniert und was da alles inhaltlich drin ist. Die wichtigste Frage aber zuerst, Gian, macht
1: Döner wirklich schöner?
0: <lacht> ich frage das, das ist im Auftrag meines Sohnes, der acht Jahre alt ist.
1: Also, ich würde sagen, da geht's mehr darum, um die, um die Menge, die du isst. Ja? <lacht> ähm, wenn du jeden Tag zwei Döner verspeist, dann siehst du in ein paar Monaten wirklich vielleicht nicht so schön aus. Aber auf der anderen Seite äh, ist es ja, macht es ja immer, immer der Rahmen an dem, was du isst. Ne? Also du, nie, zu viel von allem ist nie gut. Ja, Und deswegen sage ich mal, aber ich muss natürlich sagen, durch das, dass ich der große Verfechter <lacht> des Döners bin, dass der Döner ja auf jeden Fall schöner macht.
0: Ich meine, viele haben ja in den letzten Wochen und Monaten das Kochen für sich entdeckt, aber Döner selber machen ist dann doch wirklich was Neues für viele. Wie war denn das Feedback von Menschen, die das dann schon ausprobiert haben?
1: Also ich habe natürlich auch das Buch an ein paar Freunde geschickt, die das dann auch natürlich gleich zu Hause nachgekocht haben. Ich habe ja auch ganz neue andere Rezepte kreiert. Das heißt, du kannst natürlich in erster Linie den Standard-Döner zubereiten. Und da brauche also ich ja mal der, den Spieß
0: dafür, ne? Wo kriegt genau, man dann sowas? Her? Also
1: den kannst du überall eigentlich. Kaufen oder auch bestellen, eher bestellen im Internet ist der leichter zu finden, ist, ist auch gar nicht mal so teuer, wie man denkt. So ein kleiner Spieß, wenn du eine kleine Party schmeißen willst, circa sechs bis acht Personen, kostet vielleicht 60 Euro der Spieß. Dann kaufst du das Fleisch noch dazu, dann kannst du dir erstmal so einen Standarddöner machen. Standarddöner, weißt du ja, ja. Ähm, Brot, Brötchen, Fleisch. Zwiebel, Rotkraut, Salat, mm. äh, Tomaten, dann noch eine schöne Knoblauchsoße, viel Knoblauchsoße, ein bisschen scharf. <lacht> ein bisschen scharf
0: heißt, ist ja schon so ein, so ein Diskussionsthema. Du sagst ja,
1: es gibt deutsch scharf und türkisch scharf, ne? Ja, ich, ich messe das immer so ein bisschen an meinen, an meinen deutschen Freunden, wenn wir zusammen Döner essen gehen, <lacht> wie sehr scharf das für sie ist und wie scharf das für uns ist. Weil seit ich klein bin, essen wir eigentlich jedes Essen sehr scharf. Ja? Und ähm, dadurch entwickelt sich natürlich natürlich dein Geschmackssinn auch ganz anders und du nimmst die Schärfe, die du in, in einem normalen Essen nimmst, gar nicht mehr so wahr. Ja? Und äh, wie gesagt, kannst du dann in dem Buch natürlich auch das eine Mal diesen Standarddöner probieren und du kannst natürlich die 50 neuen Kreationen des Döners probieren, unter anderem mit vielen verschiedenen exotischen Zutaten, weil ich einfach so möchte, den Döner seinen Ruf etwas anzuheben.
0: Ne? Wie waren denn überhaupt die Reaktionen beim Verlag oder auch bei deinen Bekannten und Freunden, bei anderen Bartendern und Köchen, als du mit der Idee kamst, ich will ein Kochbuch über Döner machen?
1: Also der Verlag war eigentlich... Ist sehr offen zu dem Thema. Die haben erst mal sich den Titel angeschaut, einmal mit alles, der Döner und seine Verwandten. <lacht> Eigentlich mal... Ganz, also ein cooler Titel. Ne? Jetzt ja. muss halt nur noch der Inhalt passen. Dann ging es halt dann um die Arbeit, was im Buch steht. Ne? Und das war halt wirklich, das war das Spannende und das Aufregende, weil das war halt nicht so einfach, wie man sich das vorgestellt hat. Auf der einen Seite willst du so viel wie möglich über den Döner erzählen. Auf der anderen Seite willst du die Geschichte, die kulturellen Hintergründe zeigen und du musst noch die Rezepte dazu entwickeln. Ja. Ne? Das heißt, es war schon ein Prozess über ein Jahr. Dann bin ich in die Türkei geflogen, habe mich mit verschiedenen Food-Historien, getroffen. Wow. Dann hat man, der hat mal das eine erzählt, der andere hat es wieder anders erzählt und das alles erstmal zu verarbeiten, nach Hause zu kommen, durch einen Filter gehen zu lassen, um zu sagen, was ist eigentlich essentiell für das Buch, was möchte der Leser lesen, welche Informationen möchte ich ihm geben, das war schon ein Stück Arbeit, ne? also das war jetzt nicht so einfach und die ganzen Kollegen, die Barkollegen haben natürlich erstmal geschmunzelt. So. Chian, du bist doch Bartender, du bist ein Barbesitzer, wie kann es sein, dass du ein Buch über den Döner schreibst? Aber viele wussten natürlich auch nicht, dass ich aus einer sehr ernährungsbewussten und leidenschaftlichen Kochfamilie komme ja. und die mir das natürlich von klein auf gelehrt haben. Und ich natürlich selber viel über die Küche gelernt habe und dann habe ich gesagt, naja, irgendwie muss es doch sein, dass ich ein Buch schreibe, wo ich meine beiden Kulturen verbinden kann. Und meine beiden Kulturen liegen eigentlich in erster Linie Deutschland, und danach meine Wurzeln in der Türkei. Ja. Und wie kann man diese beiden Länder am besten verbinden? Mit dem Döner.
0: Ich finde, ich finde nachdem ich mir das Buch ausführlich angeschaut habe, es ist dir sehr, sehr gut gelungen. Es sind tolle Bilder drin. Also es läuft einfach das Wasser im Mund zusammen. Und dieser Titel, Einmal mit alles, der ist einfach geil. Weil das ist wahrscheinlich ja. der meistverwendete Satz in Dönerbuden auf
1: der ganzen Welt, oder? Ja, also viele, viele waren sich ja unsicher, ob das heißt Einmal mit allem. Ja, oder einmal mit alles. Nein. Einmal mit allem wäre, glaube ich, so in der Dati-Form die richtige Form gewesen, aber der Witz ist ja gerade dabei, dass viele sagen einmal mit alles. Ne? Also viele versuchen auch, wenn sie einen Döner bestellen, das äh, auf eine robotische Art und Weise äh, dem Dönerverkäufer äh, mitzuteilen, was sie haben möchten und in einem gebrochenen Deutsch und halben Türkisch und äh, da kommt meistens <lacht> der Satz raus, einmal mit alles, bitte. Isst du immer mit alles? Eigentlich nicht. Also ich esse sehr gerne den Döner. Es muss natürlich erstmal Lamm- oder Kalbsfleischdöner sein, das ist so mein Favorit. Ansonsten mag ich dieses Brot auch gerne getoastet. Und ich esse meistens ohne Tomaten, weil mir Tomaten grundsätzlich nicht so schmecken, und esse halt eigentlich mit, äh, darf ich gar nicht so laut sagen, mit sehr viel Zwiebeln.
0: Und bist du dann eher der Dürüm-Typ, also dünnes Fladenbrot
1: oder der in dem richtigen Dicken? Also nein, ich esse schon den schönen döner mit dem Dönerbrot. Selbstgebacken. Äh, Selbstgebacken natürlich, muss ja sagen. Dürüm ist auch ganz lecker, ist aber, also ist ja eher so ein bisschen wie so ein Trend damals entstanden, ne? weil durch die Raps, die dann kamen, ja. kam halt dann auch irgendwann mal der Dürüm, obwohl früher natürlich auch in der alten Türkei auch das Fleisch in gewisse Fladen eingerollt wurde, ne? Ähm, jetzt nicht so, so sehr wie ein Dürrem, aber auch in der Türkei, wenn du heute in ein Dönerrestaurant gehst, kriegst du meistens nur einen Fladen, mit dem du dann das Fleisch nimmst und in den Mund mhm. steckst.
0: Bei uns ist Döner ja meistens, äh, in den allermeisten Fällen, Fastfood. Mal besser, mal nicht ganz so lecker. Wie ist denn das in der Türkei? Gibt es da das auch
1: klassisch mal zum Abendessen oder so? Also es gibt es natürlich auch als Fastfood, das haben sich natürlich gewisse Fastfood-Dönerketten auch etabliert in der Türkei, aber im Grunde genommen ist, wir gehen zu einem Döneressen wirklich auch, wie ich gehe in ein Restaurant zum Essen. Die meisten Döner, die sehr guten Dönerläden, sind auch wie Restaurants aufgebaut. Das heißt, du gehst nicht an die Theke bestellt, sondern du gehst rein, wirst platziert. Der Kellner kommt mit der Karte, du bestellst über die Karte. Meistens sind die Grammzahlen des Fleisches angegeben. Das heißt, es wird gefragt, wie viel Gramm Fleisch du haben möchtest. Und dementsprechend bestellst du dann, was du willst.
0: Ist es denn dann meistens Lammfleisch? Ist es,
1: äh, ist es Rind oder was ist es denn in der Türkei in der Regel? Lamm, also meistens immer Lamm. ja. Aber es wird auch Kalb oder so gegessen. Ja. Ne? Sehr gerne. Und mittlerweile auch Chicken.
0: Du hast ja schon angesprochen, das ist dein Buch, eine Mischung aus Kochbuch und Kulturgeschichte. Du bist ja in Deutschland aufgewachsen, in Baden-Württemberg. Wie war es denn bei euch mit Döner? Ich meine, deine beiden
1: Eltern gelernte Köche. Durftet ihr überhaupt Döner essen als Kinder? <lacht> ja, natürlich durften wir Döner essen. Und es war auch... Das sage ich immer wieder. Für mich war dieser Gang, diese Fahrt zum Dönerladen, der Dönerladen, der mir am besten geschmeckt hat, war circa 35 Kilometer entfernt von unserem Heimatdorf. Also du warst als Kind und schon Döner-Experte. Ja, also ich habe das geliebt. Ich wusste auch genau, wie ich ihn haben möchte und habe mich schon so sehr drauf gefreut. Und es war wie so eine Fahrt zum Disneyland. Ne? Also <lacht> Die Kinder normalerweise freuen sich, wenn sie Mickey Mouse sehen. Wenn ich den Spieß angeschaut habe, habe ich da irgendwie Mickey
0: Mouse drin gesehen und habe mich gefreut. Hast du diese Faszination für Döner nie verloren? Gab es nicht irgendwann mal eine Zeit, wo du auch gesagt hast: Na komm, hör mir auf mit Döner. Also, ich will lieber irgendwie gehobene
1: Küche? Also, Döner, ich sag mal, Döner ist ja eine, war oder ist ja eher ein bäuerliches Essen, ein sehr einfaches Essen. Ne? Und, aber auch sehr einfaches Essen kann sehr gut sein. Absolut, ja? Ja. Zum Beispiel Beef Bourgogne aus Frankreich ist ein, ist ein Bauernessen. Ja? Ist ein sehr einfaches Essen, aber es ist sehr gut, es ist sehr lecker. Und die Faszination dabei ist ja einfach, auch Einfaches toll zu machen. ja, Aus einfachen Sachen tolle Gerichte zu machen oder einen tollen Döner zu machen. Und das kann halt auch nicht jeder. Ich meine, viele Dönerläden, die aufmachen, machen auch schnell wieder zu, weil halt einfach in Anführungsstrichen im Türkischen sagt man Usta, der Meister fehlt, ja, der halt auch weiß, wie man den Spieß steckt, welche Gewürze man benutzt. Und vor allem, wie man den Döner schneidet. Also allein der Schnitt am Spieß ist essentiell wichtig, wie der Döner später schmeckt.
0: Also da gibt es durchaus Parallelen zu Sushi, ne? so wie du das ja. jetzt erklärst.
1: Naja, da brauchst also du auch den Meister, da ist der Schnitt extrem wichtig, die Qualität der Produkte. Absolut, ich meine, Sushi ist ja sowieso ein, ein Kunstwerk für sich. Viele kennen bei uns nur die Makis oder die California Rolls mit Sesam und Teriyaki Soße und frittierten Krabben drin oder nur Lachs und Tuna. Sushi ist eigentlich was ganz anderes. ja. Sushi hat mit den ganzen Rolls eigentlich nicht viel zu tun, geschweige denn mit den ganzen mayonesischen Soßen oder so, die da drüber geschüttet werden. Wenn du da nach Tokio oder nach Japan, Kyoto, Osaka gehst oder in die anderen Gegenden nach sowas verlangst, wirst du, glaube ich... Verjagt. Also weißt, du, was ich das, mal.
0: weißt du, was das Schöne mit dir, Gian, ist? Wir haben ja schon ein paar Mal miteinander sprechen können, dass du einfach auf der ganzen Welt rumgekommen bist und dass du Geschichten erzählen kannst, von denen die meisten von uns nur vom Hören sagen kennen bis dato. Ähm, lass uns nochmal sprechen über Döner. Woran erkenne ich nun einen guten Dönerladen? Woher weiß ich, dass
1: ich da ein gutes Döner kriege? Im ersten Moment ist es natürlich wie bei jeder anderen gastronomischen Einrichtung wichtig, wenn du einen Laden betrittst, musst du erstmal das Gefühl haben, dass du herzlich willkommen bist. Das heißt, normalerweise, wenn ich in ein Restaurant gehe oder in eine Bar und wenn ich schon mal von Anfang an mit einem schönen guten Abend, schönen Mittag oder guten Morgen höre, und vielleicht ein kleines Lächeln noch bekommt, dann ist eigentlich schon für mich so der Großteil geschafft. ne? Und da fühle ich mich eigentlich schon wohl. Dann geht es natürlich so ein bisschen auch um die Sauberkeit. Das heißt, man kann natürlich auch ein bisschen am Tresen schauen, ob das alles auch schön sauber ist, ob das Fleisch schon ein bisschen älter aussieht oder wie viele Gäste da sind. Ne? Also je mehr Gäste da sind, umso natürlich frischer sind die Produkte. Also je weil länger die Schlange, desto besser in der Regel. In der Regel ja, weil natürlich immer wieder nachproduziert werden muss. Und dann ist natürlich so die gastronomische Faustregel, wenn du wirklich wissen willst, wie sauber das Restaurant oder der Koch an sich ist, dann gehst du auf die Toilette. Wenn die Toilette sauber <lacht> ist, dann kannst du dir sicher sein, dass er mit Herzblut um seinen Laden, also sich kümmert und dass alles mit rechten Dingen zugeht.
0: Noch eine ganz wichtige Frage für viele, die uns sicherlich gerade hier lauschen auf der blauen Couch, Stieren. Welcher Drink, wenn wir schon einen der weltbesten Bartender da haben auf der blauen Couch,
1: welcher Drink passt zu Döner? Oh, da würde ich ganz ehrlich gesagt diese Küche nicht mit Alkohol vermischen, sondern ich würde wirklich ganz normal, also ganz traditionell einen Ayran dazu trinken. Weil das ist meiner Meinung nach das leckerste Getränk, was zu einem Döner passt. Erklär ganz kurz, was Ayran ist. Für die, Ayran vielleicht ist, nicht wissen. Ähm, aus, wird hergestellt aus Joghurt, Salz und Wasser. Ganz einfach, drei Zutaten. Der Joghurt kann ruhig gerne fettig sein, also mit 3,5 Fett und das wird dann alles äh, zusammen aufgeschlagen und äh, schön süffig gemacht, wenn dann noch oben so eine schön, wenn du noch mehr schlägst, dann bildet sich da oben so eine schöne Schaumkrone und wenn du die dann erstmal im Mund hast und danach die Flüssigkeit äh, trinkst, dann ist es einfach ein absoluter Genuss.
0: Hast du schon mal einen Cocktail, einen Drink mit Ayran kreiert? Ja, aber darüber
1: möchte ich nicht sprechen, <lacht> weil der nicht so geschmeckt hat. <lacht> ja, der, ja, ich habe da wirklich ein bisschen rumprobiert, aber klar, es würde funktionieren, aber ähm, nicht auf die Art und Weise, wie ich das vorhatte. Und ich habe da eher so ein Ayran Espuma gemacht, ne, und habe den auf den Drink gesetzt, äh, quasi. Und es war einfach nur zu viel ähm, Salz. Dann habe ich die, den Salz ein bisschen, Salzgehalt ein bisschen reduziert. Ist sehr schwierig, aber ich denke mal, wenn ich lange genug tüftle, dann würde das auch klappen. Hast du
0: eigentlich bei dir zu Hause sowas wie ein, ein Chemielabor, wie wir, so vielleicht als Kinder, wo du, wo du neue Geschichten ausprobierst für deine Drinks? Ja.
1: Oh ja, oh, ja. also... Ähm, nicht nur ein Chemielabor, auch unzählige Spiritosen, unzählige Bücher, ähm, wo ich darin lese, wo ich Spiritosen probiere – Momentan allerdings nicht. Momentan fühle ich mich eher so ein bisschen wie der Sommelier, der den Wein trinkt oder probiert und dann wieder ausspuckt. So bin ich momentan, weil ich halt einfach keinen Alkohol trinken möchte durch das, dass ich meine Ernährung etwas umgestellt habe. Aber ich denke mal, wenn das Wetter auch wieder besser wird und die Sonne scheint, werde ich mir sicherlich den einen oder anderen Amerikaner oder Negroni nehmen.
0: Bevor wir zu deinem Lebenslauf kommen, den ich für dich geschrieben habe, kurz noch die Nachfrage. Also wie gesagt, 15 Kilo hast du schon runter. Was war ja. der Grund für dich abnehmen zu wollen?
1: In erste Linie war es wirklich, dass ich mich unwohl gefühlt habe, weil ich halt wirklich schon etwas dicker geworden bin. Ne? Und habe dann gesagt, okay, wenn ich jetzt meine Ernährung nicht umstelle durch den Lockdown, dann hab, wird wahrscheinlich die Problematik aufkommen, dass ich noch mehr zunehmen werde, weil ich ja meistens zu Hause bin. Was dem also anderen
0: halt, passiert ist in dieser Zeit. Ja, ja.
1: genau, auf jeden Fall. Ähm, habe dann einen Heimtrainer gekauft, bin auch jeden Tag dann auch zum Joggen gegangen und habe dann durch das, dass ich ein neues Buch momentan schreibe, gesagt, jetzt stelle ich meine Ernährung mal darauf um ne? und probiere einfach mal und durch die Ernährungsumstellung ähm, und durch diese ganzen neuen Rezepte, die ich gerade für mein neues Buch probiere, bin ich eigentlich zu dem Entschluss gekommen, dass es sehr effektiv ist und sehr gut geklappt hat und jetzt muss ich halt nur noch ein bisschen dran festhalten, so nicht dass der Jojo-Effekt eintritt und ähm, ja, ich bin auf besten Wege. Wie hast du sie umgestellt? Was machst du jetzt anders? Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe nach dem Dönerbuch, im Dönerbuch selber habe ich ja auch Rezepte mit veganen und vegetarischen Alternativen geschrieben. Es sind circa zehn Rezepte dafür gewesen. Da habe ich ein sehr, sehr gutes Feedback bekommen und habe mir dann irgendwann mal gedacht, naja, durch das, dass ich auch einen japanischen Hund äh, geholt habe vor zwei Jahren und äh, diesen Akita, äh, der auch äh, in dem Film sehr berühmt ist, habe ich eine gewisse Art von Tierliebe auch irgendwann mal entwickelt ja, und habe dann gesagt, ich probiere mal jetzt einfach, mich vegetarisch-vegan zu ernähren, ja, weil das neue Buch, das ich schreibe, das heißt No Meats, also mit Z hinten, und zwar geht es darum, Fastfood zu essen, das aber mit Superfood, also veganem, vegetarischem Superfood zubereitet wird. Also Superfood sagt ihr ja was, Goji-Beeren, Acai-Beeren und, 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 viele verschiedene Sachen, und habe dann einfach gesagt, das ist eigentlich so die beste Gelegenheit jetzt das mal zu probieren, weil länger werde ich nicht zu Hause sein können, weil ich muss ja bald wieder anfangen zu reisen. Also probiere ich jetzt schon mal die ganzen Rezepte, habe mir die ganzen Zutaten besorgt und habe mir das aufgeschrieben. Ne? Und der, sage ich mal, äh, verschiedene Sachen wie Burger, Hotdog, äh, einfach Fastfood, Pizza, ne? vegetarisch, vegan zubereitet, kann auch ganz lecker sein.
0: Die für mich entscheidende Frage bei diesen Geschichten, Gian, ist immer: Fühlst du dich besser?
1: Ja. Bist du Definitiv. ein neuer Mensch? Ich würde nicht sagen, ich bin ein neuer Mensch. Das ist wirklich manchmal ein bisschen zu übertrieben, wenn Leute sagen, ja, ich habe mich jetzt auf veganes Essen umgestellt, ich, ich bin wie ein neuer Mensch. Naja, aussehen tust du immer noch der, wie derselbe, <lacht> ja, nur vielleicht ein paar Kilo weniger und ähm, die meisten sind halt im Kopf auch immer noch dieselben. Aber wir sollten uns dennoch sein, einfach bewusster einzukaufen, uns etwas bewusster zu ernähren. Ich bin gegen niemanden, der Fleisch isst, um Gottes Willen, ich habe ein Dönerbuch geschrieben, ja. ich esse selber auch noch Fleisch und werde auch wieder Fleisch essen, ja. Nur geht es mir darum, einfach bewusster zu essen, also wirklich nicht mehr im Discounter, ich habe letztens gesehen, das wirst du mir nicht glauben, Spanferkel, ganzen Spanferkel für 3,99. Was? Ich meine, ja, wie muss dieses Tier gehalten worden sein, um das für 3,99 zu verkaufen, ne. Und da habe ich dann genau diese Sachen, die nimmst du halt auf einmal viel mehr wahr. ja. Und da habe ich mir dann gedacht, nee, das kann eigentlich nicht sein. Fleisch essen, ja, auf jeden Fall, aber wirklich bewusst und wirklich vielleicht auch gerne regional. Und wenn es auch noch Bio ist, dann ist es natürlich noch das e tüpfelchen Aber wir sollten uns wirklich bewusst ernähren und nicht einfach alles essen. Und daher auch die Antwort darauf, wenn ich in einen Dönerladen gehe und da wirklich nur sehe, wie da der Klumpen, wie der Spieß darunter hängt oder das Hackfleisch dran ist, würde ich einfach mich umdrehen und wieder rauslaufen.
0: Also... Das ist sehr, sehr spannend, was du erzählst. Wir haben uns fast verquatscht, aber das ist gut so. Und trotzdem kommen wir jetzt zu deinem Lebenslauf, weil es ist ja so viel Spannendes in deiner Geschichte, in deiner Biografie passiert, dass wir unbedingt drüber sprechen möchten oder ich darüber sprechen möchte mit dir. Ich würde dich bitten, jetzt den Lebenslauf, den du vorliegen hast, einfach vorzulesen und dann besprechen wir den ausführlichst.
1: Bitte schön. Jawohl. Ich heiße Chian Anadoloklu und ich liebe Drinks und Döner. Als Bartender habe ich mir einen Namen gemacht. Meine eigene Bar galt als eine der besten der Welt. Cocktails mixen können viele. Aber das Wichtigste hinterm Tresen sind Fingerspitzengefühl und Intuition. Ich erkenne, welche Drink zu welchem Gast passt. Geprägt haben mich die Kochleidenschaft meiner Eltern, meine gescheiterte Basketballkarriere in den USA und die Begegnungen mit spannenden Menschen wie Barlegende Charles Schumann. Ich bin ein kreativer Kopf, der sich dauernd entwickelt und immer besser werden will. Und eines Tages werde ich das beste Restaurant der Welt irgendwo am Meer eröffnen. Yes. Denn das Leben ist zu kurz, um schlecht zu essen und zu trinken. Was sagst du? Kannst ja, du dich damit identifizieren? Vollgas auf den Punkt gebracht, lieber Thorsten. Sehr schön. <lacht> Vor allem so die letzten Sätze mit dass ich irgendwann mal das beste Restaurant am Meer eröffnen möchte, Davon das möchte träumst ich. du ja. Ja, also es muss nicht unbedingt das Beste sein. Es muss was das, ist das Restaurant Beste, ja. ja, was ist immer das Beste, ist immer so dahingestellt. Für mich soll es einfach das, das Restaurant sein, was mich erfüllt, was mich widerspiegelt, was meine Leidenschaft widerspiegelt. Ich habe da auch schon konkrete Vorstellungen, wie ich das alles haben möchte. Das werde ich dir allerdings jetzt nicht verraten. <lacht> Aber Hast du Sorge, dass ich es nachmache, ja. da brauchst du dich nicht. Nein, Sorgen. ich möchte ja erstmal, dass es soweit ist. Und ich habe ja noch ein paar Jahre. Ich bin jetzt 38. Sowas mache ich dann eher mit, wenn ich. U60 bin. Ja? Okay. Also u äh, 60 also, über 60. Ne?
0: Wir haben es ja schon anklingen lassen: gutes Essen und Trinken muss ja nicht unbedingt was mit teuer zu tun haben oder mit Sterneküche oder mit super äh, einfallsreichen Drinks. Kannst du sagen, was ein Essen aus deiner Kindheit ist, an das du dich gerne erinnerst, was für dich immer der
1: Inbegriff von gutem Essen sein wird? Ja, sehr gerne sogar. Und zwar ist das, sagt dir bestimmt auch, was gibt es auch im Griechischen, heißt, nennt sich Moussaka. Ja. Ja. Also Aubergine Hackfleischauflauf. Das kuriose daran war, dass meine Mutter, also ich konnte das nie wirklich essen, weil du musst ja eigentlich mit einem Stück Brot das innere Fleisch der Aubergine rauskratzen und mit ein bisschen Hackfleisch zusammendrücken und in den Mund schieben. Das konnte ich und kann ich bis heute nicht. Wieso? Ja. Ja, ich konnte das einfach nicht. Ich kann es irgendwie nicht. Und damals hat mir das, bin ich immer neben meiner Mama gesessen und die hat das immer für mich gemacht und hat mich oh, hat hat dann gefüttert? immer hat mich das, hat mich gefüttert. Ja. Oh. Und ich will nicht sagen, dass es heute immer noch so ist, aber. <lacht> aber du hättest es gerne. Aber ich hätte es gerne, ja. Also das war wirklich unglaublich. Ich, also an das werde ich mich immer erinnern, das habe ich nie vergessen, das war eines der prägendsten Erlebnisse immer, dass ich alles essen konnte und mir alles geschmeckt habe, aber das habe ich irgendwie nicht hingekriegt.
0: Du bist geboren am, am 4. September 81 in Heidenheim, dann in Gingen, in Baden-Württemberg eben aufgewachsen, deine Eltern Gastarbeiter aus der
1: Türkei, Koch und Köchin, das heißt, gutes Essen war bei euch immer wichtig zu Hause? Ja, das war immer sehr wichtig. Also generell, sage ich mal, bei Gastarbeiterfamilien, die hierher gekommen sind, die Kultur gibt das einfach her, dass man jeden Tag kocht, ja, dass man niemals am nächsten Tag dasselbe ist, was man gestern gegessen hat, außer man hat mal keine Zeit, was auch mal üblich war. Also, Aber ansonsten hat meine Mutter damals nicht gearbeitet und hat halt wirklich jeden Tag für uns frisch gekocht und das halt meistens dreimal am Tag. Und wow. ich, muss, ich muss auch dazu sagen, dass ein Abendessen niemals aus ein oder zwei Gerichten bestand, sondern es bestand immer aus einer Vorspeise, entweder einem Salat, einer Suppe. Danach gab es immer ein Zwischengericht und danach gab es immer den Hauptgang und dann zum Schluss gab es meistens immer Früchte. Ja.
0: Mir läuft jetzt schon wieder das Wasser <lacht> im Mund zusammen.
1: Also ich war ich jetzt erst mich jetzt
0: an, an Fertigpizza und Ravioli <lacht> aus der Dose und solche Sachen.
1: Ja, das habe ich dann selber auch gegessen, nachdem ich das Elternhaus verlassen ja. habe.
0: Wann bist du eigentlich mit Drinks in Kontakt gekommen? Also gab es da auch eine Affinität bei deinem Vater vielleicht, dass der gerne,
1: was weiß ich, Whisky getrunken hat oder so? Ja, also das ist ja eine wunderschöne Geschichte, die ich auch sehr gerne erzähle, ist, mein Vater hatte eine kleine Bar zu Hause ja, und hat da wirklich... So, kennst du noch diese kleinen Fläschchen mit den verschiedenen Whisky-Sorten, die es damals gab? Watt 69 und Shivas und Johnny Walker und keine Ahnung, schießt mich tot. Und genau das hatte er wirklich en masse auf diesem Barregal stehen. Da bin ich eines Tages zu ihm und habe gesagt, du Papa, was trinkst du da eigentlich ab und zu? Also was ist denn das? Hat er gesagt, das ist Whisky. Da habe ich gesagt... Wow, also wenn ich groß bin, möchte ich auch Whisky trinken. Und dann von heute auf morgen gab es dieses Barregal nicht mehr. Echt? Und ich habe es auch nie wieder gesehen. Nein, weil er eigentlich nicht wollte, dass wir halt in jungen Jahren mit Alkohol in Verbindung kommen. Und ähm, ja, was ist dann nach ein paar Jahren passiert? Ich bin Bartender geworden. Ne? <lacht> Wie fand er das? Na, Am Anfang war es natürlich so, naja, mit Alkohol zu tun. Ne? Und ähm, kann man ja auch anders sehen. Also magst du nicht lieber was mit Kochen zu tun haben? Ne? Weil der Beruf des Koches ist ja schon anders angesehen als der Beruf des Bartenders, immer noch. Du wirst ja niemals eine Sendung sehen im Fernsehen, wo ein Bartender mit Alkohol mixt, weil es halt einfach... Alkohol in der Gesellschaft immer noch einen schlechten Ruf hat, sage ich mal. Einen schlechten Ruf in der Hinsicht, dass es zu Alkoholismus führen kann. Ja, ist auch richtig, es, ja auch Ja, dass es die Gesundheit schädigen kann. Aber ich sage ja immer, dass es alles... In Grenzen ist okay, ne? Also die wenn ich Dosis nicht, macht es. Die Dosis Gift. macht es, genau, ja. Und deswegen kannst du dir vorstellen die ganzen Kochshows im Fernsehen und der Papa sagt, ja, wie wär's, wenn du auch wieder Bioleg, ne? In so einer Kochshow auftritt. <lacht> und das ähm, war sein Plan für dich. Ja. Der neue <lacht> ja, damals gab's nur den Schubeck und den Bioleg, ne? Ja. Äh, heutzutage gibt's ja alle möglichen äh, Leute, die im Fernsehen kochen, seien sie ausgebildete Köche oder nicht. Und deswegen war der Plan, der zweite Biolog zu werden. Ich habe mich jetzt auch ein bisschen mehr aufs Kochen auch spezialisiert und will jetzt nicht sagen, dass ich der nächste Sterne -Koch bin, aber wie gesagt, durch die ganzen Experimente zu Hause mit diesem ganzen veganen, vegetarischen Essen, bin ich auf einem guten Weg.
0: Lass uns nochmal sprechen über oder ausführlicher sprechen über deine Jugend. Das hätte ja mit dir auch ganz anders kommen können aus unterschiedlichen Gründen. Ich meine, es war eine raue Gegend dort. Da gab es äh, eine Menge Jugendkriminalität und du hast mal in einem anderen Interview vielleicht sogar mit mir gesagt, Basketball hat dich gerettet.
1: Ja, Basketball hat mich tatsächlich gerettet. Viele meiner Freunde waren natürlich in der Zeit, ich meine, das war natürlich auch eine ganz andere Zeit damals. Ja? Das kannst du mit heute nicht mehr vergleichen. Wir hatten nicht die Möglichkeiten, einfach irgendwo auf einen Sportplatz zu gehen und uns die Zeit mit Fußball oder Basketball zu vertreiben. Ich habe mir die Zeit mit Basketball folgendermaßen vertrieben. Ich bin immer über das Geländer, was immer abgesperrt war, ja, weil es da den Basketballplatz gab, bin ich immer drüber hinüber geklettert. Und habe da Basketball gespielt. Und wenn dann der Hausmeister gekommen ist, ja, bin ich dann meistens abgehauen, bin weggerannt und wieder übers das Geländer und bin wieder nach Hause gegangen. Ne? Das heißt, wir hatten damals wirklich nicht die Gelegenheit und die Sportplätze und das Angebot einfach, was heutzutage die Jugend hat, aber auch nicht irgendwelche Zeitvertreib, wie zum Beispiel Social Media oder Handy oder Spiele auf dem Handy. Das gab es ja damals alles. Aber nicht. hast du also selber viel Quatsch gemacht? Ich war jetzt kein Kind von Traurigkeit, ja, aber ich habe nicht über die Stränge geschlagen, nie. Du warst in keiner ähm Gang. Nein, sowas habe ich nie gemacht. Da habe ich mich immer fern davon gehalten, weil ich immer diese Vision hatte. Ich hatte diesen Traum, äh, Michael Jordan vor mir. ja, Also wie der durch die Luft geflogen ist, den Namen er Jordan bekommen hat. Und ähm, ich meine, jetzt, wo ich gerade erzählt habe, dass ich The Last Dance angeschaut habe auf Netflix, da ist mir diese ganzen Erinnerungen wieder ja. hochgekommen, wie verrückt ich einfach danach war, wie besessen ich teilweise war. Das war der Held, Held unserer Jugend. Das haben wir ja, noch ja wirklich
0: gemeinsam. Wir sind aber beide leider etwas zu klein Vielleicht auch nicht <lacht> athletisch genug gewesen, ja. aber du hast es ja nun also wirklich fast geschafft. Du warst in Amerika in einem Programm, wo was hätte draus werden können.
1: Genau und ich habe aber auch wirklich viel dafür getan. Ich kann mich noch super an die Situation erinnern, dass mein linker Arm angestaucht war. Das heißt, der war vergipst. Ja, und ich bin in der Nacht im Winter Nacht um 1 Uhr aufgestanden, habe mich von zu Hause rausgeschlichen, weil ich so Lust hatte Basketball zu spielen. Bin wieder zum Basketballplatz gegangen, bin über dieses Geländer geklettert und hätte mich also wie im Winter, ich bin fast ausgerutscht, und hätte mir auch noch die andere Hand gebrochen. Und bin dann wirklich zum Feld und habe wirklich über zwei Stunden lang Basketball gespielt. Bin dann wieder nach Hause, habe mich wieder ins Haus reingeschlichen, dass keiner was hört. Habe mich hingelegt und am nächsten Tag, als mich meine Mutter aufgeweckt hat, hat sie gesagt, ja, irgendwie stinkst du unglaublich. ne Also hast du geschwitzt oder was ist los? Ich konnte ja danach nicht mehr duschen gehen ne in der Nacht. wäre ja dann aufgefallen. Und genau dieser Drang dazu, besser zu werden, was zu schaffen, ne? raus von dort zu kommen, der hat mich so weit gebracht, dass ich halt wirklich im Programm in der USA aufgenommen wurde. Allerdings dort halt wirklich so ein bisschen wieder mich meine Vergangenheit eingeholt hat, so ein bisschen dieses dieses Andersdenken, ich kann alles besser, ich bin der Größte, der Beste und äh, lachen sicherlich jetzt ein paar Zuhörer. Und, da haben auch die Amis ähm,
0: damals gelacht, ja, deine Trainer, gelacht. deine
1: Coaches. Ja, und dann war das halt irgendwie Geschichte ne? und das hat mich halt wirklich so sehr geärgert, dass ich gesagt habe, das Nächste, was ich anfasse, das Nächste, was ich Beginne, das bringe ich zu Ende und das mache ich wirklich mit derselben Leidenschaft und mit derselben Liebe, wie ich Basketball gespielt habe, habe seitdem nie wieder einen Ball angefasst und habe dann wirklich mich nur noch darauf konzentriert, habe mir unzählige Bücher gekauft, bin um die Welt gejettet, habe mein ganzes Geld gespart und habe wirklich versucht, das Beste aus meiner Karriere zu machen.
0: Stimmt es tatsächlich, Gianna, oder ist es nur eine schöne Geschichte, dass deine Leidenschaft für Drinks, für Cocktails, für den Beruf des Bartenders geweckt wurde durch Tom Cruise in Cocktail?
1: <lacht> Auch. Ganz ehrlich? Auch, ja, weil du musst dir Folgendes vorstellen: Damals kam der Film raus, es ist ein junger, gut aussehender Kerl, der Tom Cruise, ja. Dann äh, schmeißt du schön Flaschen in die Luft, die Mädels himmeln ihn an Na klar. Ja, und er verdient auch noch sehr, sehr viel Geld.
0: So hast du dir so, es damals auch vorgestellt. So
1: Du hast ja keine andere Wahl gehabt, du hast ja nicht gewusst, naja, mache ich jetzt den Laptop auf, gehe ich auf irgendeinen Aktienhandel und mal verdiene mit Aktien. Nein, du hast ja irgendwie geguckt, dass du es im Leben zu was bringst und dann siehst du so ein Vorbild in Anführungsstrichen und sagst dir, hm, eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich meine, Flaschen in die Luft schmeißen, also wie so ein Jongleur, so ein Zirkus-Jongleur. Ne, ist cool. Die ganzen Mädels sind einem hinterher und du verdienst viel Geld.
0: Du hast ja damals schon in New York, ich glaube, eine Tante von dir war dort genau. beschäftigt, ja. im diplomatischen Dienst, ein Praktikum in New York im Four Seasons Hotel gemacht. Ja. Hattest du damals schon den Plan, ich will irgendwann mal einer
1: der besten Bartender der Welt werden? Warst du ich, damals schon so drauf? Mh, nein. ich habe. Das war eine Zeit, wo ich... Erstmal reingeschnuppert habe. Ne? Also ich musste erstmal gucken, ist das alles eigentlich was für mich? Ich esse und trinke für mein Leben gern, aber auch selber an einer Bar arbeiten oder in einem Restaurant arbeiten. Es gibt viele Leute, die sagen, oh, mir macht Kochen so sehr Spaß, ich möchte Koch werden. Oder ich schaue mir das so gerne im Fernsehen an, das Kochen, ich möchte Koch werden. Oder ich kann das auch. Ich gebe immer folgenden Tipp. Probier mal zu kochen, wenn du gegessen hast. Wenn du satt bist, und dann koch mal. Wenn es dir dann noch Spaß macht, dann bist du für den Beruf geeignet. Weil die meisten kochen ja für ihr Leben gern, weil sie Hunger haben. Und dann mit verschiedenen Sachen zu spielen, zu experimentieren, neue Geschmäcker zu erfahren. Das kommt ja daher, weil du Hunger hast, weil du diesen Drang hast, was zu essen. Aber... Koch zu sein oder Bartender zu sein, ist nicht einfach nur wie Tom Cruise im Film Flaschen hochzuschmeißen oder wie in anderen Filmen äh, einfach mal ein bisschen hier das Essen anzurichten und rauszuschicken. Da gehört schon viel mehr dazu. Also, dass man alleine eine Ausbildung dafür machen muss, nicht mal damit ist es getan. Das Interesse muss da sein, du musst verschiedene Länder, verschiedene Küchen, in meinem Fall habe ich verschiedene Bars bereist. Hab mich informiert, welche Grundspiritosen die benutzen, warum, wieso, weshalb. Es ist ein hartes Handwerk. Das wollen wir mal dazu sagen. Es Handwerk. gehört viel also, harte Arbeit und Disziplin und natürlich Talent dazu, um so gut zu werden. Selbstverständlich. Und ein Quäntchen Glück darf auch nicht fehlen, klar. Aber also, was ein Schreiner lernt, wenn ein Schreiner einen Tisch herstellt, ist das Handwerk. Und genau das ist es, wenn wir ein Gericht zubereiten oder wenn wir einen Cocktail zubereiten, dann ist das einfach Handwerk. Wie viele Cocktails hast du im Kopf? sind unzählige. Also, ich sag mal, dass man eine gewisse Anzahl von Basic-Cocktails im Kopf haben sollte, weil alle anderen Cocktails sich auf diese Basis-Cocktails berufen. Das heißt, meine Eigenkreation habe ich alle im Kopf. Da kann ich dir immer sagen, ich serviere ja meistens oder habe in meiner Bar immer nur meine Eigenkreation serviert. Wenn mal jemand einen Whisky-Sauer, ein Negroni oder einen Mojito haben wollte, da hast du den beleidigt. gerne bekommen. Nein! <lacht> Das dürfen die ja gerne bekommen und das, das ist ja auch die Kunst dabei. Also selbst ein Wiener Schnitzel perfekt zuzubereiten ist eine Kunst. Ja, das muss man können ja. und auch einen Negroni, obwohl der nur drei Zutaten hat, geschmackvoll harmonisch zuzubereiten ist auch eine Was Kunst. Was gehört da für rein ich. in den Negroni? Äh, Gin, Wermut und Campari. Eigentlich was ganz Einfaches, oder? Ja, absolut. Aber selbst da habe ich dann halt probiert und habe gesagt, Sie können gerne eine Negroni haben, aber probieren Sie doch mal meinen Le Orange Negroni zum Beispiel, der dann halt noch mit sizilianischen Orangen äh, infusioniert wurde, im Sous-Vide-Bad, <lacht> bla bla bla. Hat aber halt Völliger wirklich Wahnsinn. auch sehr lecker geschmeckt.
0: Wusstest du durch deine Lebenserfahrung, durch deine Berufserfahrung mit den Jahren wirklich, dann in deiner eigenen Bar, im Circle, in München, im Hardhouse, was einer möchte? Also konntest du den Menschen speziell den Männern in der Regel
1: wahrscheinlich oder auch den Frauen, ansehen, was die wollen, was die für ein Typ sind. Geht das? Das liegt an der Erfahrung eines Bartenders, auch die jahrelange Erfahrung. Aber selbst die kann dich manchmal täuschen. Ich hatte manchmal vor mir eine Dame sitzen und einen Herrn, also wirklich sehr elegant und der Herr hat bestellt für beide, hat gesagt einen Cosmopolitan und einen Old Fashioned. Also Cosmopolitan ist ja bekannt aus der Serie Sex and the City und der Old Fashioned ist halt eher ein männlicher Drink mit, mit Whisky. Whisky, genau, ganz wenig Zucker, ein bisschen Angostura-Bitters und nur eine Zitronenzeste oder eine Orangenzeste. Und dann habe ich die Drinks zubereitet und habe halt dementsprechend den Cosmopolitan bei der Dame hingestellt und den Old Fashioned beim Herrn. Und dann haben die mich beide angeschaut. Und haben nur mit dem Kopf geschüttelt, und haben gesagt, äh, äh, andersrum, da habe ich mich auch, wow, also Hut ab, wirklich, ne, also da, das hätte ich auch nicht gedacht, es gibt, das ist ja das Schöne in der Gastronomiebranche, es ist immer für Überraschungen gut, es ist immer was Neues, es ist immer was Tolles, was passiert, immer... Aufregend, Also es ist nicht ein Beruf wie viele andere Berufe, dass ich halt wirklich einen 9-to-5-Job habe und da dazwischen Mittagessen gehe. Was natürlich auch gut sein kann ja, für den, der das mag. Aber unser Beruf ist halt wirklich etwas, wo du jeden Tag aufs Neue mit Sachen konfrontiert wirst. Und auch mit unterschiedlichsten
0: nie, Menschen natürlich.
1: Genau, von denen du nie gedacht oder erwartet hättest, dass ich heute Morgen aufstehe und genau denke, dass das passieren wird. Das Passiert einfach nicht.
0: Wie oft hast du diese klassische Situation erlebt, die man speziell aus guten oder auch nicht so guten Filmen kennt, wo der Bartender mit dem Mann an der Bar sitzt, der da seinen, seinen dritten oder vierten Whisky trinkt oder seinen dritten oder vierten Wodka und ihm sein Leben erzählt, ihm sein Herz ausschüttet. Warst du jemand, dem man diese intimsten Geschichten erzählt?
1: Ich sag mal, in einer. da kommt es auch eher darauf an, in welcher Art von Bar du arbeitest. In einer Szenebar passiert dir das nie. Du warst im Schumanns Aber, unter anderem. Genau, da ist mir das zum Beispiel das nie passiert. Aber ich war auch der Barchef im vier Jahreszeiten auf der Straße. Da hast du das <lacht> ähm, einmal die Woche gehabt. ne? Echt? Und ja, natürlich. Was da, ist die skurrilste
0: Geschichte, die du je gehört hast an der Bar?
1: Oh, da gab es sehr, sehr viele, wirklich. Da gab es sehr viele Geschichten. Also ich. Bin ja drauf und dran, mir das alles mal zusammenzuschreiben, ja. Aber wenn ich uns mal die eine. Zeit habe. Gilles, erzähl uns eine <lacht>
0: Geschichte, die uns, die uns weghaut.
1: Ja, ich wüsste jetzt gar nicht durch die vielen Jahre, ähm, sage ich mal, die ich seit noch Hotelbar draußen bin, wo ich dir jetzt genau die Geschichte erzählen kann, die jetzt wirklich der absolute Reißer war. Es ging wirklich um die verschiedenen Arten der Menschen. Also du hast wirklich jeden da sitzen gehabt. Du hast die Frau da sitzen gehabt, die von ihrem Ehegatten runtergekommen ist und gesagt hat, ich möchte da nicht mehr hochgehen. ja Aus dem und dem Grund und ich möchte einfach heute hier an der Bar sitzen. So, jetzt kannst du natürlich ihren Kummer und ihren Frust durch Alkohol befriedigen oder du kannst zum Beispiel zur Rezeption gehen und ihr ein neues Zimmer besorgen auf Kosten des Hauses und sagen, okay, sie schlafen heute Nacht in einem anderen Zimmer und morgen vertragen sie sich wieder. Aber diese Nacht, allein mich mit der Frau zu unterhalten, die mir wirklich ihren ganzen Kummer und ihre Eheprobleme erzählt hat, Dafür musst du ein Gespür haben, dafür musst du ein Ohr haben. ja. Also wenn ich jetzt gesagt hätte, du, du sorry, auf die Uhr geschaut hätte, ist jetzt schon zwei Uhr, ich mache jetzt Feierabend, dann hätte ich meine Arbeit nicht gemacht. Ne? Und meine Arbeit besteht nicht nur aus Cocktails mixen, sondern wirklich, da steckt noch viel mehr dahinter. Und das ist genau das, was man von der Wiege auf lernen sollte, dass viel mehr dahinter steckt, als nur Flaschen in die Luft zu schmeißen.
0: Wie haben all diese Menschen, die du getroffen kennengelernt hast, in diesen Jahren als Bartender dein Menschenbild geprägt?
1: Puh, du hast natürlich, durch das, dass du so viele unterschiedliche Kulturen kennengelernt hast. Das Schöne waren ja aber auch die ganzen Reisen in die verschiedenen Länder. Das heißt, du hast ja nicht nur die Menschen bei dir an der Bar gehabt, sondern ich habe ja auch teilweise auch in sehr vielen anderen Bars weltweit gearbeitet, weil ich eingeladen wurde, mal für ein paar Tage, mal für eine Woche. Das Skurrile daran ist, dass sich die meisten die in Deutschland in eine Bar gehen, aus dem Ausland, sich anders verhalten als in ihrem eigenen Land. Und das ist zum Beispiel etwas, was mir sehr stark aufgefallen ist. Das heißt, teilweise sind sie höflicher, ja? teilweise trinken sie mehr, teilweise dann auch wieder weniger. Das ist auch wirklich jahrelange Erfahrung, wo man einfach sieht, äh, also ich kenne euch eigentlich, ihr seid eigentlich sehr trinkfest. ne Und dann in ihrem eigenen Land trinken sie zwei Wodka und schon... Ähm, sprichst du jetzt von den sie. Russen? Nein. Es gibt ja auch Wodka in Holland, es gibt Wodka in Schweden.
0: Ich habe keine Nationalität genannt. Aber hast du die Menschen besser leiden gelernt über all die Jahre oder bist du eher zu einem Misanthropen geworden, der sagt, wow, du, da gibt es schon
1: den ein oder anderen, den ich nicht mehr treffen muss? Nein, also ich treffe sehr gerne alle Menschen wieder, weil du lernst ja auch. Du lernst auch teilweise von allen Menschen. Ob gut oder schlecht, das sei mal dahingestellt, ob gute Fähigkeiten, schlechte Fähigkeiten, allein die Unterhaltung mit gewissen Menschen bringt dich einfach im Leben weiter. Ich habe so viel teilweise über Menschen gesprochen, Gelernt, die mir einfach im Nebensatz etwas gesagt haben, ne? wo ich nach Hause gekommen bin und mir darüber so viele Gedanken gemacht habe, dass es das teilweise mein Leben geprägt hat. Und genau diese Gespräche findet man nicht einfach draußen in irgendeinem Café, sondern diese Gespräche finden meist nicht im verschlossenen, <lacht> in einer öffentlichen Bar, aber meistens in einem ruhigen Ambiente, bei schöner Musik und einem schönen Drink. Da finden diese Gespräche meistens statt. Weil natürlich Alkohol auch die Zunge löst. Teilweise. Es gibt auch die, die sich verschließen dann, also komplett verschließen und gar keinen Satz mehr rauskriegen. Also es gibt natürlich auch die, die halt dann auch wirklich alles erzählen. ne Aber auch da macht die Dosis manchmal das aus.
0: Eine Frage, die ich dir unbedingt noch stellen muss und stellen möchte. Wie viele spezielle Avancen hast du gekriegt? Und wie vielen davon bist du nachgegangen? Also wie viele Frauen haben gesagt, diesen Ach schicken so. Bartender, den hole ich mir jetzt mal. Für die <lacht>
1: Nein, also man muss ja, also klar, am Anfang, wie ich dir gesagt wenn man den Film Tom Cruise schaut, Eben. dann denkt man sich ja, wow, wow, mega, ne? So, aber mit der Zeit wirst du auch reifer, erwachsener und du siehst ja dann den Beruf mit ganz anderen Augen. Diese Möglichkeiten waren immer da, ne? auch weil sie vielleicht mal einen Drink aufs Haus haben wollten, weil sie dich vielleicht auch toll fanden, weil sie auch mal Geburtstag hatten oder, oder, oder. Aber das war ja nicht nur bei den Frauen so, sondern männliche sag ich mal, Anwärter gab es da auch. Na klar. Also von daher, sage ich mal, war ich aber meistens immer gegen sowas. Ne? Also was heißt meistens eigentlich immer gegen sowas, weil ich wirklich immer sehr fokussiert auf mein Handwerk war. Ich war nicht so der typische Barkeeper, der dann halt mal die eine am Abend mitgenommen hat, sondern ich bin dann eher nach Hause gegangen und habe den Abend reflektiert, habe dann wirklich das nächste Buch in die Hand genommen und habe mir gedacht, wow, die nächste Reise geht dann da und dahin, weil ich das und das essen und trinken möchte. Aber besonders privat lebenfreundlich ist so ein Beruf nicht, oder? Das kommt immer darauf an, wie sehr du deine Work-Life-Balance, wie du sie nennen möchtest. Ne? Also, wenn ich immer gefragt werde, ja, aber eine Work-Life-Balance, hast du überhaupt, gehst du am Abend ins Kino oder machst du mal was mit deinen Freunden? In diesem Beruf, sage ich mal, gibt es keine Work-Life-Balance. Also ich zumindest, ich lebe für meinen Beruf und ich liebe meinen Beruf. Das ist mein ganzes Leben. Das, das Gastronomische, das Essen und Trinken beinhaltet mein ganzes Leben. Ja? Wenn ich Freunde einlade, dann überlege ich mir seit Tagen, wo kaufe ich diese Produkte ein, was koche ich, wie koche ich das. Wie gesagt, habe ich eigentlich 365 Tage, 24 Stunden am Tag nur Gastronomie, Essen und Trinken im Kopf, dass das dann nicht wirklich Privatleben geeignet ist, sage ich mal. Dass man halt sagt, ja jetzt äh, mache ich mal was. Ich meine, ich gehe auch ins Kino, ich treffe mich auch mit Freunden, Freundinnen. Wir haben auch alle Spaß miteinander, um Gottes Willen. Aber das muss man halt wirklich Prioritäten setzen im Leben. Ne? So schaut's aus. Das ist ein schöner Schlusssatz,
0: Tian. Man sollte, man, man müsste Prioritäten setzen im Leben und du hast sie auf deine Weise gesetzt und frönst deiner Leidenschaft Drinks und jetzt eben Döner und wer weiß, was dann noch alles kommt, jetzt das Buch dann über, über vegane Gerichte. Ich freue mich sehr, dass wir die Gelegenheit hatten zu sprechen hier auf der blauen Couch. Thorsten, vielen
1: Dank für die Einladung nochmal. Ja, also, es hat mich echt gefreut, dich a, über Online wiederzusehen ja. und dich auch wieder zu hören. Äh, ja, Bis ganz Dank. bald, wenn, wenn du mich bald. dann auf einen Döner einlädst. Ja, mache ich sehr gerne. 100% <lacht> versprochen. Ich sage gerne <lacht> nochmal
0: dein Buch: Einmal mit alles, der Döner und seine Verwandten. Gian Anadologlo, vielen herzlichen Dank. Ciao, danke. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.